0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎回来《南阳奇闻》，我是扎古叔叔。《南阳奇闻》是由 s o u n f l y 声音新翅膀监制，全球发行。本期的创作惊悚故事呢，是由听众 Adam Lossley 赞助的，所以呢，男主角就回到了萧逸的身上。啊，如果是《南阳奇闻》的长期听众的话，就会知道萧逸这位人物啊。是属于大米神的虫神，叫做明剑，他拥有相当强的力量啊，还曾经和外星人交过手。不过呢，他不食人间烟火，也不了解人情世故啊。正常的吧，人家是神嘛，看事情的视角呢和一般人是不一样的。那么目前呢是在泰国的境内流浪当中，那么这一次又会遇到什么样的事情呢？啊，请大家拭目以待。在夜晚的树林里面，有一对男女用手机的照明作为灯光，在树林里摸索着路线。跟在男子身后的女子、啊、非常焦急，不断的追问、啊、到底他们走的方向是不是正确的？老公，老公，你真的确定我们没有走错路吗？而带路的男人也显得相当焦急和厌烦，可是依然按捺着不敢发作。哎呀，老婆不用担心，我明明记得就是这条路啊，不会错的啦。可是我们都走了好久了，我记得我们来的时候根本没走这么久啊。哎呀，是你记错了吧？你忘了你是个路痴吗？连东南西北都分不着，怎么还懂得给我计算路程来了？两人走着走着，穿过了树林，走到了一片草地上。那里有好几尊用石头刻成的佛像，有些佛像相当的残破，看起来像是很多年前就遭人破坏。来到了这里啊，女生又说：“哎呀，老公，这里明明我们之前就来过的嘛，你还说你不是迷路啦？’男人也抓了抓头，看着他手机的导航：“哎呀，怎么可能呢、啊？这个导航是怎么了？”我明明记得我们应该走东边的路，怎么又从回南边回来这里呢？这个时候啊，手机上导航的画面啊不断在旋转，手机讯号的接受度也不断的在跳动，看来这一带的手机信号不强，这让这一对男女更加的焦急了。为了获得更好的手机信号，男人高高举起手机。在这一片草地上绕圈圈走着，一个不小心还踢到了地上的石块，痛得他大飙脏话，忍不住跪了下来。听到了叫声，女人忙走上前了、啊、去检查他的伤势。原来男人踢到的是一个倒塌佛像的头部，是用石头刻成的。男人强忍住眼泪啊，慢慢的脱下了他的运动鞋。白色袜子的尽头居然是血红一片、啊。脱下袜子之后，发现它有两根脚趾的指甲断裂，刺进肉里啊，所以才流出血来。那份疼痛也非常难以形容。哎呀，老公，老公你怎么样啊？疼不疼啊？女人喋喋不休地问着，手忙脚乱的，根本不知道应该要做些什么。哎呦，当然痛啦！你有没有带什么药油或者是 O K 绷啊？这个时候，女人才去焦急的翻自己的手袋，可是翻来覆去，除了一些化妆品和杂物之外，就是没有任何药物。男人看见之后啊，摇摇头，也没有法子，只好把袜子和运动鞋穿上，说：“哎呀，算了算了，总之我们先回去酒店要紧，你扶我起来吧。”当女人要去扶起男人的时候啊，突然间他们听到了。从远处传来的脚步声，女人听见之后啊，非常高兴啊，说：“哎呀，有人来了，有救了我们！”说完呢、啊，并没有扶起她的老公，就移开几步、啊，望向了脚步声的来源。女人左望右盼呢、啊，终于看见，在一道残破的石墙后面呢、啊，有一对人影，像是超步一样，步伐整齐的经过。当女人想要举手呼叫他们的时候啊，手举到一半却停住了。她自己也被吓得目瞪口呆，半晌说不出话，因为她看见从石墙后面整齐操步经过的人群，居然全部都没有头，而且每一个都手握长刀，上身赤裸，下身穿着极细的短裤，赤着脚。步伐整齐的在操步，就像是训练有素的军队一样。男人依然坐在地上，背对着女人，所以他看不见。他就大声的问：“他老婆是谁来了？还不快点扶我起来？”这时，女人才如梦初醒，但依然被吓得无法说话。她手忙脚乱的转过身来，抓住了老公的臂膀，把他往旁边的石像拉。哎呀哎呀，你干什么呢？你这到底是……男人不断的抱怨呢，可是女人就是拼尽了全身的力气，硬硬的就把男人拖到了躲藏起来。当男人还要发问的时候啊，女人拼命的在他的面前做出了不要发出声音的手势，而且一脸惊慌。男人这个时候才察觉到不妥，随着整齐的脚步声越来越靠近他们。他们更加不敢发出声音，只能尽量把身体缩卷起来，期望啊，在这个石像的阴暗处能够成为他们的藏身之地。不久之后啊，这一群步伐整齐的无头士兵就在他们的石像旁边经过，即使只看到他们的后背，也足够让这一对男女吓得三魂不见的七魄，几乎要尿湿了裤子。等到这一批无头士兵消失在树林里面之后，已经被吓得脸青唇白的男女就马上连滚带爬的往相反的方向逃去。两个人一拐一拐的，也不知道走了多久啊，终于穿过了树林，居然来到一条小河边的马路，而马路旁正好停着一辆动动，有个人坐在里面呢、啊，好像在欣赏河流的风景。这一对男女二话不说就往兜兜冲过去啊，然后硬硬的挤上了后面的车厢座位，然后女人就对着司机大喊说：“快快快，快开车，开车送我们去医院呐、啊！”留着一头长发的司机转过头来望向了男女，一脸疑惑的问他们：“哎，你们到底是谁啊？怎么可以随便上别人的车啊？”女人也不听他问话，还是一直重复的说。快开车送我们去医院啊！我老公受伤了。司机望向了那个男人，男人的脸色发青，目光呆滞，接着还把头伸出座位之外呕吐起来。长发司机皱了皱眉头啊，说：“哎呀，怎么搞的？你们这样只会弄脏我的车啊！”女生不断的双手合掌拜拜啊，说。拜托，拜托，我求你了，请你快点开车吧！我老公受了伤，我们刚才还遇见鬼呢。你要钱的话，我给你，请你先载我们离开这里，好不好？说完，就在口袋里面掏出一张红色的百元钞票，递到了司机面前。可是却获得司机投以一脸鄙视的眼光。他说：“啊，钱嘛，这个我不需要，搞不好我比你还多呢。”你说你老公受伤了？哎呀，既然如此，我就随随便便做个好心，送你们去医院吧。说完，长发司机就发动了引擎，扭动了油门，载着这一对男女在马路上快速的飞驰。这时候，长发司机就问了：“哎，你们说要去医院呢？医院在哪里？”女人就问：“啊啊，怎么你开车的不懂医院在哪里呀、啊？”你怎么当司机了？这时候啊，长发司机目无表情地转头回来，瞪着女人呐、啊，跟她说：“你看我像本地人吗？我叫做萧毅，这辆车子是我买下来的，方便我到处走走而已、啊，并不是要来载客的。”这个时候啊，男人有气无力地拿出了他的手机，开启了导航前往附近的医院，然后交给了女人。女人这个时候啊，才说：“好好好，那请你听一听这个手机导航，跟着他所说的方向走就行了。”小雨听了，点点头，就转头回去专心开他的洞洞。在手机的语音导航指示之下，小雨就载着这一对男女来到了附近的医院。这个时候，那名男人呢，已经昏倒了，不省人事。而女人就好像手无缚鸡之力一样啊，根本没有办法扶起男人。萧毅看见之后，深深的呼了一口气啊，只好无奈的下车，帮忙把男人抬进去医院里面。而女人则焦急的和里面的护士沟通，请他们帮忙救治她的丈夫，因为语言不通，沟通起来比较困难，必须借助女人随身携带的一个翻译器。而这家医院看起来人手也相当的缺乏，并没有护士赶来查看男人的情况。萧逸只好扶着他呢，让他坐在旁边的椅子上休息。也是在这个时候啊，萧逸也察觉到了男人身上围绕着一股妖气，但是萧逸对这一股妖气的感觉非常的陌生，和他过去接触过的种类完全不同。所以他只是抱着怀疑的态度啊，小心的观察。过了好一段时间之后啊，才有护士推来床位，让这个男人躺上去，然后送入急诊部门进行治疗。女人急急忙忙的走过来，把他手上的一百块钱纸钞塞进了萧毅的手里，然后不断的跟他说谢谢，谢谢萧毅载他们来医院。然后就匆匆地跟着她的老公进入了急诊室。萧毅看着手上的那张纸钞，叹了一口气啊，然后就转身离开了医院的大堂，坐上了他停在外面的嘟嘟，打开了在他驾驶盘左边的一个置物箱，里面都是满满的各国钞票啊。这是自从他买了这一辆嘟嘟之后啊，从曼谷一路北上。来到了这个离曼谷大约六十公里之外的城市阿尤达雅。阿尤达雅是泰国大城府的首府，当地人也称这个城市啊叫做大城。在七百年前，阿尤达雅是暹罗王朝的首都，曾经有部落之城的称号。在公元一七六九年，因为暹罗和缅甸经历了多场大战呢，坚守多时的阿尤达雅被攻陷。当时血流成河，整座城市付之一炬。缅甸军胜利之后啊，因为清朝呢攻打缅甸北部的地区，于是啊又匆匆的退兵回去防守。所以这一片土地依然是在暹罗或者是泰国的统治之下，只不过后来的新王朝呢就迁都啊，把国家的首都迁去曼谷，留下了这个充满古迹的城市。萧毅自从离开曼谷之后啊，就骑着豆豆随便乱走，结果就来到了阿尤达雅。在这里呢，因为风景优美，而且有很多佛教的古迹、佛像、佛塔，充满灵气啊，所以他就停留在这个城市，像是游客一样观察当地人的日常生活。那么，因为他开着的是多多啊，常常会有当地人或者是游客呢，把他当成了多多司机，请他再送一程。那么，闲时无聊的效益呢，也不介意啊。那么，只要对方懂得路就行了啊，而因为呢，他完全不懂路。那么，因为科技先进嘛，哈，游客呢都有手机可以做导航，所以他在这个城市周围穿梭呢，也不成什么问题。那么，再送完毕之后。乘客都会打赏他，付给他车资。不过啊，萧毅都把那些车资呢放在豆豆驾驶盘左边的那个置物箱里面，因为啊，这些钱对他来说根本就没有什么用处。萧毅啊，望向天空，天上无云，星星闪亮，应该是一个不会下雨的晚上。于是萧毅就发动了豆豆，去了城内非常有名的马哈泰寺。马哈泰寺是在公元一三七四年兴建，是大臣府里面最早建造的高棉佛塔之一。里面一共有一百九十八座佛塔。这座寺院也在一九九一年被列入世界遗产，属于阿尤大雅古城项目的一部分。这座充满历史的佛寺也是当地出名的旅游景点。来到大城的游客呢，一定要来这里拜访啊。不过到了夜晚时分，当然是不对外开放。但是这可阻止不了萧毅，因为这对他来说根本就是如入无人之境。而萧毅最喜欢的蹲点，就是马哈泰寺里面有名的树中佛像，就是有一棵巨大、年代久远的无花果树呢。在盘根错节的树干和树根之间，有一个面容安详的佛像头部。这是据说当时太军和缅甸军战争的时候，因为败战嘛，缅甸军呢为了显示军威，就将这座寺庙里面所有佛像的头部都砍下。那么其中一个佛像的头部呢，就滚到了无花果树的树根底部。当时那棵无花果树呢，并没有这么粗壮。至此啊，经过长年累月之后呢，这个佛像就被渐渐长大的树根包围起来，形成了今天这个树中佛像的天然奇观。对当地人来说，这个佛像呢是神圣之物啊，也是观光客呢争相拍照的地方。自从萧逸经过这里发现了这个树中佛像之后呢，感觉非常有趣啊，所以只要到了夜晚时分。啊，没有人的时候呢，他就会来到这棵树中佛像旁边，坐下来欣赏月色，并且和寺院的住持龙婆堪布高僧结为好友，常常一起在这个树中佛像旁边聊天。这一天晚上，他又遇到了龙婆堪布高僧，向他说起今天所接待到的那一对男女啊，看到男人身上有妖气的踪迹。高僧听了之后，就向萧毅解释说，在河边树林那一带有非常多古代的亡魂在流连，一般人是不建议在入夜时分在那里活动的。如果一个不小心被那一些亡魂缠上了，可难搞了。隔了两天之后，萧毅骑着他的兜兜，在城市里面兜风的时候。正巧又经过那一家医院，这时啊，他突然想起了那一对男女，以及高僧对他所说的话，心中啊就对那个男人身上残留的妖气无比的介怀。于是他就把兜兜停好，然后走进了医院。当天的医院里等待诊治的病人很多，医护人员都忙不过来，所以当萧逸大次次的走进里面的时候。根本没有人理会他，而医院本来就是容易聚集灵魂和晦气的地方，这些灵体在萧毅的眼中无所遁形。不过萧毅在意的是那股特别的妖气啊，在众多灵体之中有着非常特别的特征，于是他就慢慢一层一层的慢慢走，慢慢的寻觅。终于在医院四楼的病房里找到了那对男女。男人依然躺在病床上，面无血色的昏睡着，而坐在他身旁的女人看起来已经累垮了，就直接在椅子上睡着了。萧逸静静地站在男人的身旁，看着一股紫黑的妖气在他的身上周围盘旋，于是萧逸就运起自己的力量。双手微微发出光芒，然后慢慢的尝试去抓住那股紫黑色的妖气。他的手掌一碰到妖气之后，马上收合，抓是抓住了，可是当他想要把妖气从男人的身上拉走的时候啊，妖气却一拉就断了，而原本握在手上的那一段也消失无踪。萧逸感到很奇怪啊，这种体验从来没有发生过。于是他又再试一次，而结果也是一样。这时候啊，女人惊醒了，一张眼就看见萧毅啊，就苦笑着说：“哎，你是那个司机嘛？啊，叫什么萧毅对吧？”萧毅点点头，然后问：“你的男人怎么样了？”女人摇摇头说：“哎呀，这说来话长。我叫做李燕，她是我的老公张涛。住院之后啊。”医生是给我老公的脚伤做了包扎，只要多休息几天，应该就没事了。可问题是啊，我老公不知道染上了什么怪病，只要醒来的话就一直在呕吐，吐出一些绿色的东西，非常恶心啊！医生也验不出那是什么，只能叫我们一直留院观察。哎呀，这真是急死我了！如果他有什么事的话，你叫我怎么办才好啊？萧毅听了之后啊，然后就问李小姐啊：“既然医生也治不好，那么你是不是愿意试试其他的方法呢？比如说去庙里找一位高僧给你的老公看一看。”李燕听了，瞪大眼睛地问：“啊，要见高僧？为什么？你是认为我老公中邪了吗？”萧毅侧了侧头，摆出了一个“就看你相不相信的”的手势。事已至此，李燕也想不出其他的方法，就只好听从萧毅的建议了。于是他们办了出院手续，并在医院里买了一架可以折叠的轮椅，然后由萧毅用嘟嘟载着他们两人去了马哈泰市，寻找他的好朋友龙婆堪布高僧。高僧给张涛检查了一遍之后啊，就说。他确实是被古代的亡魂缠上了，他们在夜晚时分，应该是去了一个不该去的地方吧。这个时候，李艳才解释说，他们来这个城市旅游，到处去拍照、拍短视频，上载抖音，走着走着就迷了路、啊。曾经去过一个满满是破损佛塔的地方，然后在寻找出路的时候。李燕还说，他看见了一批无头士兵，手握着刀抄布，在他们的身旁经过。高僧说：“那个破损佛塔的遗迹，就是当年暹罗和缅甸王朝大战的时候造成的。暹罗和缅甸经过多次的大战，互有胜负，但是那一战，入侵的缅甸士兵在数量上有压倒性的优势，暹罗军抵挡不住。”阿尤达雅城失守，大量人民四处逃散。而缅甸士兵除了对阿尤达雅这个城市进行土城之外，还为了立威，到处破坏寺庙和佛像，留下了今天所看见的局面。在战争结束之后，泰国收复了阿尤达雅城，并且多次进行祭祀和法事，以超度战争中死去的亡魂。但是啊，依然有留下一些缅甸士兵的亡魂呢，在那一带流连，有时会出现。如果碰见他们的话，就会倒大霉了。而这一次，这个霉就倒在张涛和李燕身上。如果要救张涛的话，必须在今天晚上给他举行一场驱魔仪式，把缠绕住他的亡魂拔除，这样才能够保住他的性命。可是做这场法事风险也极大，如果中途受到干扰的话，可能会弄巧反错，让张涛的情况变得更糟也说不定。听到这里啊，萧毅就毛遂自荐说：“他可以搞定其他的东西，请高僧专心在法事上就行了，其他的一切交给他。”高僧虽然不知道萧毅的能耐有多强，但是啊。从他的眼神和他身上散发出的自信，就觉得可以将这个任务托付给他。于是他们就马上分头去进行安排了。等安排妥当的时候啊，已经是入夜时分。在之前，张涛和李燕遇见了无头鬼的佛塔遗迹里，龙婆堪布高僧带着一批僧侣，在那里做了一个简单的法坛。让张涛躺在法坛面前，李艳陪伴在侧，而僧侣们就在那里开始为他诵经驱魔。在这个法坛周围，方圆三百米的范围之内，差了大量的火柱作为照明，而火柱之外就是残破的围墙遗迹。萧毅就是以这个围墙作为结界的范围，运用他自己的力量。希望让结界范围以内的法事呢不受到外界的干扰，而他自己就孤身一人在围墙的外面巡逻，准备好随时应付突如其来的情况。随着法事进行，周围卷起的风也越来越大，吹得树叶吱吱作响，树上的鸟兽也纷纷飞散，像是察觉到了巨大的危险将要来临。而站在围墙之外的萧逸，当然也注意到了四周的变化。他知道什么东西要来了，于是就停下了脚步，直面向着冲着他而来的东西。很快的就响起了整齐的脚步声，就像是士兵操步一样。连在围墙里面进行法事的李艳也听见了。这让他想起之前看见无头士兵的那一刻，吓得他冷汗直冒，双手发抖。而坐在他跟前的龙婆堪比高僧，就提醒李燕说：“要闭起眼睛，专心，不要管外面的事情。”很快的，一批看起来有二三十人的无头士兵，握着尖刀，整齐的列队在萧毅的面前。他们每一个人的身上都散发着紫黑色的妖气、啊，和缠绕在张涛身上的不谋而合。萧逸看见无头士兵之后啊，就对着他们说：“你们这些无主的孤魂呐、啊，这里不是你的土地，所以无法安息吧？不如让暗蛇帮一帮你，那么你们就可以脱离这一场轮回了。”可是这一群无头士兵。并不为萧逸的说话所动，他们一起举高了刀刃，然后就向着萧逸冲过来，二话不说就瞄准他来挥砍。而萧逸的身形也闪动得非常快，轻松地躲过刀刃。眼看攻势、啊、对萧逸讨不了便宜，这一批无头士兵就一涌而上，采取人海战术，围着萧逸进行猛攻。那么多刀刃向着他挥砍，萧毅光是躲闪也不是办法。一阵白光闪过之后，就是一连串金属碰撞的声音。萧毅拔出了他的名剑，快速的挥动，凡是和他碰上的刀刃都因身而断，完全无法招架。而所有断掉的刀刃掉到地上之后，也随之消失。几乎把所有士兵的刀刃都砍断之后啊，萧毅笑着说：“怎么样，你们拿我没办法吧？乖乖的投降，让我们把这件事就这样解决，好不好？”可是无头士兵并没有放弃、啊，在后方漆黑的部分又走出一批手持长矛的无头士兵，而包围着萧毅的士兵呢，就把手上的断刃丢掉。赤手空拳一涌而上、啊、想要抓住萧逸。萧逸不断的躲闪，或者把冲向他的无头士兵呢推开或者踢开。可是他们的人数太多，一个不留神就让其中一个人呢抓住了他的手脚，让他的四肢难以动弹。把萧逸牵制之后、啊，后排手握长矛的无头士兵就向着他冲来。眼看矛头就要刺中他的身体，萧逸眼看了、啊、势头不对，不能继续放水了，于是他就大喝一声，一道强劲的力量从他的身体散发出来，把所有抓住他的无头士兵都震开。接着就是一连串的白光在半空中挥舞，那是明剑呢脱手之后在半空中飞起来，快速的砍断所有刺向萧逸的长矛。同时也穿过了周围无头士兵的身体，被明剑刺中之后啊，无头士兵的身体就倒在地上，然后渐渐的消失。经过了这一番巨战，无头士兵依然奈何不了萧逸。明剑自动回到了他的手上之后，萧逸笑眯眯地说：“怎么样，还有什么本事，尽管拿出来吧，别浪费我的时间了。”有句俗语叫做啊，小心你许下的愿望，因为后果呢，往往出乎你的意料之外。这一次啊，同样发生在萧毅的身上。当他砸下狠话之后啊，接着他就感受到地面上一阵低沉的震动，像是有庞然大物向他接近了。萧毅察觉之后啊，皱了皱眉头，心想啊，该不会是恐龙吧？不过在那个年代。恐龙不是应该绝种了吗？接着他就听到一连串野兽的嘶喊声，这一阵叫声甚至还传到了围墙里面。李燕听见了之后啊，瑟瑟发抖，更加的害怕了。而龙婆高不高声，依然非常淡定啊。他吩咐李燕不要分心，然后就大喊了一声：“小施主啊，你应付得来吗？”萧毅啊，瞪大了眼睛，苦笑地回答了高僧的询问：“啊，没问题，没问题，都交给我吧。”而在萧毅面前呢、啊，黑暗的树林里面出现的并不是恐龙，也不是无头士兵，而是全身血淋淋、满是伤痕的战斗巨象啊，大象的象。在战场中使用大象、啊。是缅甸和泰国的特色之一。这些训练有素的大象背上可以安置桌位，让人骑在上面，以弓箭或者长矛做攻击。而大象除了拥有又长又尖的象牙之外，象鼻也非常有力。人体被它扫中的话，可能骨头也会断掉。还有就是大象的重量了，被它一脚踩下去啊，不死才怪。所以，战斗巨象在当年就像是现代的坦克一样啊，在战场上所向披靡，非常难以对付。而现在，在萧逸的面前，就有一头壮大的战斗巨象亡魂，挥动着象鼻子对着他嚎叫，强烈的风压和唾液啊迎面而来，弄得萧逸的心都有点慌了。接着，巨象挥动着它又长又尖的象牙，大步向前。萧逸举起双臂，可抓住了一只象牙，想要阻挡巨象的攻势。可是他的力量太大，逼得萧逸不断的后退啊！眼看再退多几步就会到达了结界的边缘，于是萧逸运起全身的力量和巨象对抗，才勉强压住了他的来势。却没想到啊，巨象随之挥动他的象鼻，由下往上啊，打在了萧毅的身上，把他抛向半空之中，然后重重的摔在地上，摔的萧毅、啊、非常难受。在他还没来得及喘气的时候，巨象就向他接近，举起象腿就要踩向他，萧毅马上做一个翻滚来闪避啊，但是接着就被象鼻子扫到。整个身体往后滚动啊！撞在一棵巨大的榕树下，这让萧毅有点火了。他举起右手召唤自己的名剑，而就躺在地上的名剑微微一震，就要飞向萧毅的时候啊，却被巨象的象腿踩着了剑锋，结结实实的钉在土地上。不管萧毅怎么样召唤，名剑就是无法挣脱象腿。虽然目前的情况下，巨象的移动范围也有限，可是没有了名剑在手，萧逸的战斗力也大打折扣。眼看巨象挥起了象牙要刺向萧逸的时候啊，萧逸压低了声量，然后说：“哎呀，这个太巨大了，我吃不消，暗蛇交给你吧。”说完，一条白光就从萧逸的衣领里激射而出，在眨眼之间就化成了一只巨大的蛇口。张大了嘴巴，一口就把整只巨象吞进嘴里。暗蛇说：“啊，这个味道不错，其他的也可以吃吗？”萧逸啊，坐在榕树下挥挥手说：“哎，呀，随便你。”于是暗蛇就以极快的速度左右穿梭，快速的吞食现场余下的那些无头士兵，咔嚓咔嚓的。不一会就把他们全部吞食殆尽。萧逸叹了一口气呀、啊，心想：这些亡魂进了暗蛇的胃袋里，也算是砍断了他们的牵绊，不必流连在人间受苦吧。吞食完所有无头士兵之后，暗蛇又恢复成小蛇的形态，然后钻进了萧逸的衣领里面。萧逸站起身。慢慢的走进了围墙里面了、啊，看见龙婆堪布高僧和其他的僧侣依然不断的在念着佛经，但是可以看见了、啊、缠绕在张涛身上的那些紫黑妖气、啊、已经渐渐的消散，看来是被超度了，而张涛也渐渐的张开眼睛醒了过来，这让一直非常担心的李艳呢、啊、笑逐颜开，终于可以放心了。萧毅坐到了高僧身旁，向他行了一个礼、啊。高僧也在练完了超度咒文之后啊，对张涛和李燕宣布，法事已经做完了，她的老公已经没事了，可以早点回去休息。下一次啊，就不要再犯这样子的错误了。李燕抱着、啊、还一脸懵懂的张涛，不断的向高僧和萧毅道谢，而萧毅也只是笑笑的说：“啊，不要紧。”助人为快乐之本嘛、啊，而且我也见识了一些新事物啊，真的是受益不浅啊。而高僧也对萧逸说：“你也协助超度了盘踞在这里的亡魂啊，是一项功德，愿佛祖保佑你啊。”萧逸也微笑着合掌，低头向高僧表示谢意。结束了这一次的事件之后。在一个风和日丽的早上，萧毅又在骑上了他的兜兜，离开了阿尤大雅，继续他的旅程。想象着自己啊，在未来又会再遇到什么样不可思议的事物呢？好的，本集的南洋奇闻故事啊，就到此结束了。谢谢各位听众的收听。有什么意见和回馈的话呢？欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple p o d c a s t 还有 Mixer Box 里给叔叔留言点赞哦！谢谢，谢谢大家。好，在最后的最后呢，请让叔叔感谢所有赞助者，念出赞助者的名单。首先要感谢的就是南洋探险家 Jimmy Chin、e a r o n Yu 以及陈忠杰。接下来是南洋侦查员、二世公园、图子、Rafu、一直该。三迪丽真爱笑三十三， 33, 洪志伟、Kina、s 蔡小画、宋婉玲、朱小妮、许嘉伟、李承德、佟丽玲以及苏国豪。接下来是南洋守护者肖亚新、赖玉佳以及 c a r r i Momo。接下来是南洋信徒 Adam Lossley、吴大配、苏新川以及阿全。而最后呢，就是南洋守护者 Joanne Wu。谢谢你们，谢谢大家。好，我们下一集再见吧，拜拜。